0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Monumental. La radio de Costa Rica, dos de la tarde con cuatro minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Matices. Gracias por acompañarnos arrancando semana hoy en horario habitual. Así es que muchísimas gracias por estar con nosotros a, a través de todas las plataformas que Central de Radios nos permite mmm, para llegarles a ustedes a través de la radio donde estamos transmitiendo en vivo, a través del Facebook Live de Noticias Monumental donde estamos transmitiendo a través de Canal 2 donde nos pueden observar esta noche, a través de los servicios de podcast de Spotify, Google Podcast y Apple Podcast donde pueden descargar y escuchar cuando ustedes quieran el programa a partir de esta tarde. Saludos a Carlos Jiménez, saludos a Marco Vargas, que ya nos reportan sintonía. Hoy quiero hablar del tipo de cambio, pero del tipo de cambio en función de la industria costarricense. Eh, si yo me dispongo hoy a hacer este lapicero, por ejemplo, y digo bueno, voy a hacer este lapicero, voy a calcular los costos que tengo para hacer este lapicero y voy a, a generar un una utilidad de un 15, un 20% por ejemplo eh, bueno, empiezo a producirlo calculando una utilidad de un 20% pero resulta que hay muchas cosas que yo pago en dólares y entonces cuando yo mando a producir el lapicero y todo eso y después ya lo vendo resulta que empiezo a ver que mi utilidad se diluyó y se desapareció mi ganancia y entonces puedo preguntarme por qué se desapareció y entonces, yo como, como introducción al programa de hoy, quiero decirles que podría ser a través de el tipo de cambio. Esta imagen, que les, ya, ya les voy a mostrar una imagen, porque estaba intentando hacer un gráfico para hoy, y me pareció la escala de Richter de un temblor, porque subía y bajaba, subía y bajaba, subía y bajaba, esa es la volatilidad del tipo de cambio. este Me... Eh, me di cuenta que, que tenemos un problema grave con el tipo de cambio para entender un poco la, eh, el problema que tienen los industriales en nuestro país esta gráfica que están viendo es cuánto ha variado el tipo de cambio en un mes el 20 de enero el precio de venta estaba en 569 colones con 49 céntimos al 8 de febrero subió hasta 586 colones con 26 céntimos y hoy está en 563 colones con 74 céntimos. Es decir, hay una variación de hasta 17 colones del tipo de cambio o una variación del 3%. Es decir, que si yo calculé eh, lo que estaba el lapicero que estaba produciendo para vender okay, eh, el 8 de febrero, por ejemplo y lo empiezo a vender hoy tengo que restarle a mi utilidad aquella del 20% que había calculado un 3% que me comió el tipo de cambio pero si eso no fue hace un mes si no fue hace un año entonces resulta que me encuentro esta otra realidad mucho más compleja el 20 de febrero del 2022 hace un año el dólar estaba en 642 colones con 80 céntimos llegó a su pico más alto el 20 de junio de 2022 en 698.44 llegó al precio más bajo el 20 de enero en 557.40 y hoy amanece a 563.74 la variación ahí entre el precio más bajo y el precio más alto es de 141 colones con 4 céntimos, 141 colones con 4 céntimos, es decir un 25% ¿Okay? si yo había fijado mi utilidad en este lapicero en un 20% ya me la comí, me comí completamente la utilidad, pero no solo me comí el 20%, sino que además tuve que poner plata de mis costos y empecé a perder plata por un factor en la, en la fórmula que es el tipo de cambio ¿por qué hice esta explicación? bueno, porque quiero darle la bienvenida a don Sergio Capón, que es el presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Industrias que la semana pasada nos pegaron el grito al cielo diciendo ¡Hey! Esta volatilidad en el ejemplo del Lapicero va a provocar el cierre de un montón de empresas. Don Sergio, discúlpeme la introducción tan amplia, pero quería ilustrar un poco esa preocupación. Bienvenido al programa. ¿Cómo
1: le va? Gracias, don Randall. Muchas gracias por la invitación. Este es un tema de verdad de muchísima, pero muchísima importancia. El tipo de cambio... Del Colón es probablemente el, el, el precio más importante de, de, de la economía nuestra, porque la realidad es que nosotros trabajamos una moneda débil, el Colón es una moneda que se transa solamente en Costa Rica y para hacer cualquier negocio eh, extraterritorial, pues obviamente nadie fuera de Costa Rica Recibe colones este, y tenemos que irnos a una moneda fuerte y la moneda fuerte por, por definición para transacciones internacionales es el dólar. Así que efectivamente las variaciones eh, del tipo de cambio y, y tener un tipo de cambio en un nivel adecuado y razonable es, es fundamental para la, para la economía y fundamental para la operación y más allá de la operación, de, en algunos casos, de la subsistencia de muchas de nuestras empresas.
0: Yo, yo, yo intenté hacer un chiste al inicio, don Sergio, diciendo: bueno, no, ni siquiera es un chiste, quise ser gracioso, porque es cierto, de que yo quería hacer un gráfico por mes del tipo de cambio, y lo que me salió fue como una cosa de un temblor para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Es decir, ni siquiera lo notamos una tendencia. Y en el ejemplo que yo puse, cuando yo me siento a hacer este lapicero, para ver si lo vendo y si me gano algo entonces como, como forma de vida, resulta que esa variable de cómo estará el tipo de cambio asociada a los costos de hacer el lapicero, o incluso a la venta del lapicero, si lo quiero exportar, realmente tengo que ponerle un enorme signo interrogatorio. No, ni siquiera puedo pasarle cerca para, para hacer una aproximación y definir ¿Cuáles serán mis inversiones? Si yo invierto mi plata en hacer los lapiceros para venderlos, don serio?
1: Sí, aquí, aquí el tema... Vamos no, o a ver, el tema es que nosotros venimos de un de un, un panorama en donde hemos tenido digamos un tipo de cambio relativamente bajo eh, durante el 2021 el tipo de cambio empezó a subir y ahí nos acordamos más o menos durante el, 21, durante el 2021 alcanzó un nivel de unos 600 eh, colones por dólar eh, y, eh, perdón, en el 2020 en el, y en el 2021 arrancamos eh, básicamente alrededor de un rango de unos 640 colones por dólar empezó el tipo de cambio a subir y en ese primer semestre del 2022 llegamos a, a casi casi alcanzar los 700 colones por dólar en un proceso de evaluación muy acelerado que tuvimos entre, bastante acelerado digamos en esas 26 semanas entre, entre enero y, y junio eh, y cuando llegamos a, a ese nivel de casi 700 colones por dólar empezamos a oír eh, mucha preocupación eh, de, de, de diversos sectores en la economía eh, sobre todo de un sector grande que son los la gran cantidad de costarricenses que ganan en colones, pero están endeudados en dólares, ¿verdad? Entonces cuando el dólar se devalúa eh, como llegó a, a mediados de año, pues les generó un, un problema. Eh, y ahí pues el Banco Central entró con una, un, una, una directriz, un pronunciamiento que emitió en junio, estableciendo las medidas cambiarias que iba a tomar entre ellas tomó un préstamo con el fondo latinoamericano de lo que se conoce como la FLAR de 1.100 millones de dólares eh, y entró en un programa que efectivamente durante las siguientes semanas eh, con esas señales el tipo de cambio se redujo y regresó más o menos a agosto, o sea como en nueve semanas regresó al tipo de cambio que estábamos en a inicios de año eh, el problema es que ese, esa tendencia y, y probablemente con ese mensaje que, que mandó el Banco Central, eh, unido a otras cosas que ahora me voy a referir, eh, del tipo de cambio continúa en un proceso de, de apreciación sumamente violento, porque esa apreciación que nosotros vimos en, en nueve semanas de 40 colones, eh, eso es este, un, un, un cambio este, extremadamente violento. Y, y, y continúa en ese mismo ritmo hasta llegar eh, a diciembre a niveles de 560 colones y efectivamente, como usted bien lo indicaba, eso nos pone, eh, de, digamos, del pico que, ten, que teníamos de como un, más de un 20% por debajo de donde, de donde, de donde iniciamos. ¿verdad? Y, esta, y esta variación tan, tan, tan agresiva y tan drástica, en tan poco tiempo pues obviamente trae eh, serias repercusiones para las empresas eh, yo, yo quisiera Randall eh, hacer un, un comentario aquí y ya que usted empezó con ese ejemplo referirme al, a, a, a este impacto que, porque en este, en este tema del tipo cambio hay como uno puede decir hay perdedores y hay ganadores ¿verdad? Y, en, y en el corto plazo eh, hay, hay ganadores y, pero quiero, quiero ser muy claro en el corto plazo Sí, refiriéndome a ese ejemplo y viéndolo desde el punto de vista del sector industrial, eh, si usted toma la, muchos de nuestros, de nuestros industrias que venden en el mercado local venden en colones, en el mercado local eh, importan materias primas, ¿verdad? Entonces y voy a poner un ejemplo muy sencillo, póngale que una empresa le importa dentro del, del producto que vende, 40 colones, eso es el costo de la materia prima importada 40 colones es el costo del valor agregado nacional es decir, mano de obra, electricidad todo lo que pagamos en colones y 20 colones de utilidad ¿verdad? eso le da que él vende el producto a 100 colones con una de bolas, una apreciación del colón del, del, del 20% quiere decir que esas materias primas sí, se les redujeron en 8 colones y pasó de 40 a 32 colones La, el valor agregado nacional se mantiene igual, 40 colones y si pretende ganar los mismos 20 colones pues digamos que el producto ahora le, le cuesta 92 o lo puede vender en 92 ¿verdad? el problema que tenemos en el largo plazo don Randall, es que si usted va a los, a los supermercados donde compiten nuestras, nuestras industrias va a encontrar por lo menos dos o tres o más marcas de productos importados y entonces, ¿qué es lo que sucedió con el producto importado que se vendía a 100 también? debe ahora puesto 80 sí. porque bajó los 20 colones entonces, este industrial en el mediano y largo plazo para competir, si quiere seguir vendiendo, va a tener que vender 80 colones. Y 80 colones significa que su margen se redujo de 20 colones a 8. Es una reducción de un 60% de su margen. Eh, y déjeme decirle, don Randall, con 60 colones, eh, con 60% de pérdida de un margen de bruto de utilidad, no hay empresa que sobreviva y entonces aquí regreso al tema de los deudores en dólares que si bien es cierto y, y estamos conscientes del tema de, de, de esto pero a nosotros lo que nos preocupa y ese ha sido el, el, el tema fundamental que estamos diciendo es que a la hora de perder esta competitividad de las empresas lo que vamos a perder es empleos ¿no? entonces mi pregunta es ¿de qué nos sirve que mi cuota del préstamo baje un 20%? porque la moneda se revaluó, si después no tengo empleo, entonces simple y sencillamente que sea un 20% menos no puedo pagar, porque lo que, lo que nosotros deslumbramos de continuar esta situación en el camino que vamos, es pérdidas de empleos de manera significativa, y si hay algo que no necesita este país, es perder más empleos, porque ya de por sí tenemos un desempleo muy alto
0: Don no Sergio, permítame saludar a don José Vidal eh, en Curitiba, a Leo Parra que nos está reportando en sintonía a Luis Eduardo López en Parrita que dice que está muy caliente, a Cinia López a Humberto Zúñiga que nos escucha en New Jersey eh, a Harold Valverde que dice que es muy buen tema el de hoy a Manuel Morales eh, que dice, hoy estará sesgado en matices porque don Sergio va a hacer el análisis en pro del sector industrial y no de la población bueno, curiosamente este último punto lo ha hablado desde la población en general eh, Carlos Muñoz que nos reporta sintonía desde Washington eh, Adolfo Lizano eh, a Ricardo Moreno eh, a Gustavo Vargas a Carlos Granados a Ricky gracias, a Sergio Tencio eh, a Lester en Punta Arenas gracias a todos, Manuel hace una manifestación en Facebook que hacen muchos cuando hablamos de este tema y siempre es decir, claro, cuando el dólar cae como ahora, pegan el grito al cielo los industriales, pero cuando estaba arriba, calladito, calladito eso, eso, eso es lo que dice mucha gente don Sergio, eh, y, y, y sé que en lo que me acaba de decir, intentó pasarle, vamos aclarar algunas cosas respecto a los efectos en el mediano plazo de ese tema pero quisiera que se refiera a eso porque la gente realmente tiene, alguna gente tiene esa lectura, de decir que solo se quejan cuando el Colón se aprecia y les genera este este problema pero no cuando ustedes se benefician de esos cambios violentos en el tipo
1: de cambio, no sé sí vamos a ver, don Randall eh, nuevamente nuestra, nuestra preocupación es competitividad país, ¿Cómo, cómo somos competitivos y Costa Rica ya hoy por hoy es un país sumamente caro para competir para producir, aquí somos, somos caros andale, es, una, es una realidad eh, somos por mucho pero por mucho, el país que tiene los, los salarios mínimos más altos de todo el, el continente eh, o toda Latinoamérica, para ponerlo en este, en este parámetro eh, efectivamente hemos sufrido eh, temas de costos importantísimos en energía eléctrica eh, los dos eh, bueno, ni se diga, otros temas de trambitología, etcétera, que, que afectan al país, pero este es un país caro, es caro de producir, y parte de lo que lo hace caro también es un tema de política eh, cambiaria que, porque al final la, 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 el término de intercambio de la política cambiaria es, este, es, es, es lo, que, lo que nos compara contra las, las economías de otros, de otros países eh, al a nosotros nos, nos interesa que las empresas puedan tener un ambiente de, de, de competitivo, que puedan trabajar, que puedan generar empleo y esa generación de empleo nos dé posibilidad de, de generar ganancias, de pagar nuestros impuestos, de, de dar trabajo y que efectivamente vivamos en un país que sea próspero y podamos este, de vivir en paz como hemos vivido en este país con los niveles de desempleo que hemos mantenido en el país, y especialmente, don Randall, los niveles de desempleo, cuando los vemos en, en, en términos promedio verdad del 11 y pico por ciento que andamos hoy en día, eh, uno dice, bueno, estamos mal, pero bueno, ahí estamos. No, no, es que el problema es cuáles son los niveles de desempleo que tenemos fuera del gran área metropolitana. Y, y, y entonces cuando uno empieza a ver esta, esta situación, eh, de criminalidad y todo esto muchos radican el tema, entonces ¿cómo, ¿cómo ser competitivos? y perdón que me salí un poquito del tema eh, porque, porque aquí no es, no es un tema de que si las empresas van a tener un tipo de cambio y van a ser clavos de oro de un día para otro, no, es que necesitamos un tipo de cambio competitivo precisamente que nos permita competir, que permita atraer inversión, que permita exportar más, que permita continuar eh, abriendo operaciones en el régimen definitivo y, y si bien es cierto en este país tenemos eh, gracias a Dios una, un, un, un gran éxito en atracción de inversión extranjera directa eh, y, y muchos asociados de nuestra cámara de industrias, empresas que se instalan en zona franca y están haciendo cosas maravillosas en este país, exportación de de, de implementos médicos, de tecnología, de esto por el estilo, y, 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 cre y va creciendo a un ritmo sumamente importante. Eh, la realidad, Randall, es que tenemos un sector del régimen definitivo, el régimen definitivo somos las empresas eh, que están aquí bajo la estructura tributaria que todos conocemos y, y todo esto, que está, viene ya en un proceso de, de, de eh, recesivo desde hace ya algunos meses. Eh, y con un panorama que tenemos en el 2023 sumamente complicado porque estamos viendo las economías mundiales desacelerarse de manera importante entonces lo, lo que voy es que probablemente cuando empezamos a ver tipos de cambio eh, que recuperan, y aquí también quiero hacer otra aclaración, yo creo que nosotros no estamos tampoco pidiendo que el tipo de cambio regrese a 700 colones ¿okay? eh, na, nada más lo pongo por ahí y esto, y esto lo digo así muy yo no soy economista, que conste, soy empresario y me he dedicado toda la vida a la industria manufacturera, eh, pero básicamente, Brandel, si usted ve cuando, cuando el tipo de cambio anduvo en este rango de los 600 a 640 colones, como que, digamos, estaba todo mundo tranquilo, no veíamos brincos. Efectivamente, cuando subió alrededor de los 700 colones, eh, muchísima gente empezó a pegar el grito al cielo, muchos de estos deudores que estamos hablando y la gente este, de que, que se vio en problemas eh, e igualmente ahora que estamos con niveles de, de, de 560, 555 colones como llegamos hace unas semanas, pues de, nosotros estamos pegando el grito al cielo entonces hay que buscar un, un, un nivel adecuado que, 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 brinde, que brinde al país la posibilidad de competir yo, yo lo que le digo, Randall, es que con este tipo de cambio este, eh, la, y con solo el, el aumento que tuvimos ahora en enero de los salarios mínimos, 6.7%, y usted le suma el promedio del tipo de cambio del año pasado, en enero nuestro costo de mano de obra subió un 26%, Randall. En enero nuestro costo de electricidad, precisamente porque la CVC... Eh, se, que fue muy favorable en diciembre, se revirtió en enero. En enero entonces subió la tarifa eléctrica un 7%. Estamos pagando un 27, 28% más de electricidad. Eso no es sostenible. Y si eso no es sostenible, eh, de, las empresas se, se van a quedar fuera. Vea, yo ya tengo, yo he hablado con industriales que ya hoy en día, ya hoy en día, perdieron ya negocios, tienen su planta en ciertas divisiones y esto es una empresa importante de este país, no, 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 no puedo dar nombres, este, pero perdió, ya, ya ha perdido el 75% de su volumen que se está haciendo ahorita en Colombia, porque simple y sencillamente no puede competir y, y este empresario me dice, Dey, no sé qué vamos a hacer con ese 75% de personal que me está sobrando hoy en día en las áreas este, que están paradas y ese, ese es el tema de fondo qué hacemos para competir eh, más que pensar en que, en que de cuando estábamos 700, los empresarios estaban haciendo clavos de oro eso, eso tampoco, tampoco es la, es la, la realidad Rander.
0: Don Sergio, pero igual yo, yo quisiera un momento concentrarme además en la violencia del cambio o sea, es que ahí es la gráfica para mostrar que en 365 días calendario que independientemente de donde empiece y donde termina la variación es de 141 colones con 4 céntimos es decir, es una variación del 25% cuando uno va a otro país por placer, por trabajo por lo que sea, y averigua cuánto está el tipo de cambio, la mayoría de la población le dice a uno más o menos mira, eh, tanto a 9 pesos a 14 pesos a, ¿verdad? y, es, y es, un, es un es un monto que se mantiene con el tiempo si hay una estabilidad que genera estabilidad en todo aquí no o sea aquí en un año es, es que imagínense cuando uno dice que el tipo de cambio puede variar en una cuarta parte para arriba para abajo cuando para usted quiera pero en una cuarta parte durante un año es un cambio fortísimo solo que es un cambio a poquitos a poquitos en un año pero cualquier país anunciaría o el 25% de este, de evaluación o el 25% de apreciación, cualquiera de los dos, y se generaría, digamos, un, una alerta inmediata en los costos de producción, en las inversiones, aquí sufrimos un cambio de 25%, solo que como fue a poquitos, entonces tal vez, digamos, no generó esa atención, pero si usted va a otro país y un momento a otro le dicen que mañana el tipo de cambio amanece 25% más caro, pues es un golpe por lo menos es un shock económico importante, don Sergio. Aquí
1: es que es como a poquitos, pero es muy violento. Sí, eh, Randall, tiene usted toda la razón. Es a poquitos, pero tampoco es tan a poquitos, repito. De, no digo a junio, poquitos el
0: 25%, porque son 141 en un año.
1: Correcto, correcto, correcto. Pero, de, por ejemplo, de lo que le decía yo, de junio 2022 a agosto 2022, en nueve semanas exactamente, se revirtió, o sea, se apreció el Colón todo lo que se había devaluado durante esos primeros seis meses, entonces este, de, si eso no es abrupto que esta es la palabra correcta, si esto no es abrupto, yo no sé qué es abrupto y, no, y parte del, del, del grito al cielo que pegamos nosotros, es que el Banco Central no debería permitir estos movimientos tan abruptos este y por qué no lo está por qué lo está permitiendo o por qué digamos no ha tomado las medidas yo digo que no haya hecho nada porque sí sí ha hecho cosas pero no ha tomado las medidas de yo no lo sé uno puede ser medio mal pensado no, no, no mal pensado ¿verdad? pero uno puede pensar que ahí hay un interés de eh, efectivamente reducir la inflación, que es, que es el pr principal mandato que tiene el Banco Central. Y uh -huh. de ahí, un tipo de cambio bajo reduce y ayuda a reducir la inflación muy rápidamente. Lo que pasa es que la gente, Randall, ¿qué come? ¿La gente come con salario o come con inflación baja? Que es lo mismo que yo le decía con el tema de las deudas en dólares. La gente paga menos por un tipo de cambio más bajo en sus deudas o no paga del todo si se queda sin empleo ¿verdad? y ese es, el, ese es el tema principal y no lo estoy diciendo para asustar a la gente por querer asustarla y porque digan pobrecitos los empresarios si no lo digo porque es una realidad, el empresario va a tomar las medidas que tenga que tomar para darles sostenibilidad a su negocio en el mediano y largo plazo y si eso implica Tomar la dolorosa medida de tener que, re, lo que dicen, recoger las alas y, y, y tener que replantear el, el, el tamaño y la dimensión de la empresa, porque simple y sencillamente los mercados no existen ya, pues esa es la realidad. Y, y, y yo quiero agregar otra cosa más del comentario que decía el señor sobre que los empresarios no pegaban el grito al cielo cuando, cuando estaban en una posición favorable. Es que, Randall, en el mundo competitivo, Nunca hay una posición realmente favorable cuando usted tiene condiciones adecuadas, cuando el mercado efectivamente le permite ser más competitivo, pero porque estamos con un tipo de cambio mayor y eso significa que podemos salir a competir, por ejemplo, como le decía ahora, con una mejor tarifa eléctrica, pues entonces vamos y, y, y podemos ofertar y tomar negocios que de otra manera no se hubieran podido hacer pero ey, ¿qué es lo que sucede? seis meses después esto se revierte, pues esos negocios ya no son rentables, entonces no es que, no es que, no es que uno está ahí simplemente eh, contando ganancias sino que el empresario, por definición con unas mejores condiciones va a hacer crecer su negocio va a buscar expandir su negocio va a buscar dar mejores precios y esos mejores precios de, para ganar más negocios, ese es el, ese es el, el objetivo es, eh, y no podemos estar en esta situación en donde regresamos básicamente el tipo de cambio que teníamos en el 2017 con costos este, de, extremadamente más altos hoy en día
0: el, hay, hay otro tema además en esto bueno perdón antes de entrar al otro, tem del otro tema Randy Salas dice en Facebook el asunto del tipo de cambio del dólar es un fenómeno que pasa en todo el mundo por las políticas monetarias de Estados Unidos mejorar la competitividad a punto de tipo de cambio no es sostenible más bien el problema va por otros lados y eso es lo que no quieren ver los gobiernos de, de turno y algunos empresarios. Eh,
1: no, perdón, y tiene razón, el señor. Efectivamente, el tipo de cambio no es para mejorar la competitividad. También es un, es un error pensar que no va a mejorar la competitividad en el tipo de cambio. Pero el problema es un tema de, 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 de plazos y de costos en general, Randall. Vamos a, las empresas, las empresas no quiebran porque tengan un balance eh, financiero lo que sea, las empresas quiebran por liquidez y cuando usted después de que planteó negocios con una perspectiva que teníamos en el 2022 y de un momento a otro sus ingresos para todos los que venden en dólares sus ingresos decrecieron un 20 25% esos, esa pérdida de liquidez de ese 20 25% va a hacer que muchas empresas empiecen a hacer crack y, y ese es el problema de fondo sí, pero
0: vamos a ver, es que cuando Randy dice, eso es un problema para todo el mundo sí es, efectivamente, es un problema para todo el mundo pero no en todo el mundo lo todo lo, digamos, el tipo de cambio amanece diferente todos los días digamos, hay cierta estabilidad con la que juegan los bancos centrales, don Sergio
1: bueno, en general, cuando usted revisa las divisas si hay, si hay movimientos las divisas tienen movimientos y cada país tiene diferentes eh, niveles de movimiento y pasan por diferentes momentos en tiempo lo, lo que sucede es que hoy por hoy Randall, nuestra, nuestra, apreciación, nuestra apreciación de la moneda hace que tengamos probablemente la moneda más fuerte hoy casi que a nivel mundial este, y más bien, lo que hemos visto a nivel eh, latinoamericano eh, por una u otra razón ha sido una depreciación de las monedas, lo cual quiere decir que no solamente este, nosotros nos estamos volviendo más caros, sino muchos de nuestros grandes competidores, específicamente Colombia, Colombia lleva una devaluación este, en este periodo como de un 20%, entonces resulta que entre producir aquí en Costa Rica o producir en Colombia la diferencia de un año para otro se nos fue casi un 40% de spread no hay manera que podamos luchar contra eso, Randall
0: ahora bien uno puede decir que el tipo de cambio debe ajustarse a un precio o una tarifa racional, inteligente incluso justa pero yo entiendo que en términos económicos los tipos de cambio se ajustan en términos reales o sea, es decir un, 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 un dólar, bueno, un colón, vamos a ver, debería ser real convertirlo al dólar. O sea, debería ser real lo que la economía nos diga hoy que un colón cuesta. Tanto, un colón cuesta tantos centavos de dólar. Entonces, en el camino hay mucha gente y lo sé en las entrevistas, digamos, que he realizado, no sé, en los últimos 10 años hay gente que opina que nosotros lo tenemos, le tenemos, digamos, que lo apreciamos de manera artificial ¿eh? y que el dólar no es tan fuerte como nosotros, eh, que el colón no es tan fuerte perdón, como nosotros lo sostenemos y hay otros que creen que no es tan débil como nosotros lo sostenemos y eso está lleno de subjetividades lo cierto es que el tipo de cambio debería reflejar un costo real del, del colón ¿ustedes qué creen con eso? porque hoy un dólar cuesta 600 eh, hoy hoy, un, hoy un, un dólar cuesta 563 colones con 74 céntimos. ¿Eso realmente es lo que vale? ¿O es bueno, que estamos hoy, hoy inflando el colón? ¿Ah? Ah, sí. Hoy bajó
1: un poquito más en Monex. Como... Sí, sí, en, en Monex, el
0: corte, yo estoy viendo el corte aquí, lo tengo abierto, el de Monex. En, en, el promedio ponderado está en 560,95. ¿Mm?
1: Correcto. Eso claro. es lo que cuesta un dólar. Eh, eh, realmente cuando uno ve los costos relativos de una empresa que compite en el mercado internacional y que se compara contra empresas, que eso es parte de lo que hemos hecho en la cámara, en la cámara podemos ver a empresas que producen aquí en Costa Rica y empresas hermanas o similares que producen en otros países eh, y los costos de los otros países cuando se dolarizan son, son mucho menores a los nuestros eso quiere decir, eso nos da una indicación que el dólar está extremadamente apreciado ahora Randall, esa, esa pregunta que usted hace es una pregunta que no es para mí, porque efectivamente como le dice yo no soy economista, pero también lo que, lo que sí hemos notado en estas discusiones es que un poco nos pasa y aquí, y aquí probablemente terminando aquí algunos economistas me van a llamar y me van a, a, a no, no me van a tratar también, pero es que también uno siente que cuando, cuando hay dos o tres economistas también hay dos o tres opiniones entonces este, lo que uno sí puede ver con esto Randall es que eh, nosotros, la manera en que se trata de definir el valor de la moneda es en un mercado, ¿verdad? En un mercado donde, donde usted compra, vende, eh, y ese precio se va definiendo por mercado. ¿Y por qué? Porque cada, cada comprador y cada vendedor tiene una motivación diferente para tratar de vender o comprar más barato o más caro. El problema de Costa Rica, Don Randall, es que nosotros tenemos un mercado demasiado pequeño, demasiado pequeño. Este, y, en, y ese mercado al ser tan pequeño es un mercado que puede ser manipulado este, o puede eh, simplemente de un momento a otro a, que suceda algo que le llaman que ya no hay mercado y eso es lo que hemos visto pasar en los últimos meses en los últimos meses si usted se mete a Monex, usted se da cuenta que solo hay vendedores no hay compradores entonces quiere decir que ya no hay mercado, porque si solo hay, solo hay gente vendiendo y no hay nadie comprando, este, ahí no hay mercado. Y fundamentalmente, mucho, el 80%, 70 y pico por ciento de las compras en los últimos meses las ha estado haciendo el Banco Central. ¿verdad? ¿Y por qué no hay mercado? De porque también tenemos problemas de distorsión en la economía. Nosotros decimos que una de las razones por las cuales el tipo de cambio se ha apreciado como se ha apreciado. Es porque creemos que el, que el gobierno y específicamente el Banco Central, perdón, no el gobierno, el Banco Central, eh, subió la tasa, la tasa básica pasiva de una manera sumamente violenta. Nosotros teníamos una tasa básica pasiva que era del punto 75% y en cuestión de unos 6-7 meses subió al 9%. Eh, si usted ve qué es lo que ha sucedido en Estados Unidos, en Estados Unidos de la, la tasa de la FED creo que podríamos llamarle la tasa básica pasiva viene subiendo en brincos de medio punto, tres cuartos de punto y estaba como en punto 25 y hoy en día está en cuatro puntos y pico, entonces ¿qué es lo que sucede con ese movimiento tan violento, Randall Day de un momento a otro se convirtió sumamente rentable invertir en colones y si eso le suma que hay una señal del banco central diciendo que va a a hacer lo posible para que el colón no se deprecie más, no se devalúe más, sino que se aprecie, pues entonces eh, y usted le suma eh, la devaluación, pues usted se va a encontrar que cualquier inversionista puede venir a este país, cambiar sus dólares, invertir a estas tasas de eh, tan altas en colones y hacer utilidades eh, eh, extremadamente buenas. ¿ya? Eso le llamamos algún tipo de capital o de fondos especulativos yo no me atrevo a decir cuántos fondos especulativos o capitales golondrinas hay en este país pero lo que, lo que sí se nota a partir del mes de junio del año pasado es que sobra muchísimos dólares este, y no queda claro de dónde está saliendo tanto dólares porque los fundamentales que le llaman de la economía eh, los, este, nuestras exportaciones nuestras importaciones eh, sí, el turismo ha crecido, sí, pero tampoco estamos por encima de lo que estábamos en el 2019. Entonces, eh, exportaciones han crecido, sí, pero también las importaciones han crecido. Entonces uno no ve de dónde hay, eh, tengamos ese movimiento tan grande para que para que justifique este, este ingreso de dólares que hemos visto en el último semestre de este año. No, Sergio, ahora bien, ¿qué puede hacer? Vamos a ver, yo hace antes teníamos
0: las mini evaluaciones, era facilísimo adivinar más o menos ahí pues, para dónde íbamos okay. después el Banco Central puso digamos algunos criterios de cuándo se iba a meter y cuándo no, okay. Okay. y eran al inicio eran criterios que solo ellos sabían, De o sea, verdad, nadie, nadie tenía idea, mira hoy se metió o no se metió, pero nadie sabía cuándo decidieron y por qué y ahí empezó a, empezó a haber quejas sobre la transparencia de ese, de ese procedimiento entonces empezaron a, a intentar est eh, estandarizar cuando se metían ellos con, a, 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 a intervenir, digamos, el mercado cambiario para evitar fluctuaciones violentas. Pero prácticamente hemos dependido de las presidencias de los bancos cuando dicen, no, yo no permitiré fluctuaciones violentas, ok, entonces usted sabe que ese no, pero después otro sí, y ahí, y, y ahí va una cosa muy subjetiva. Después sacamos a la, a la parte no financiera que nos hacía enormes ruidos cuando se metía a vender y comprar dólares porque, no sé, porque recope o el ICE, tenía que hacer una gran inversión. ¿Qué más puede hacer el banco para dar tranquilidad de que es un tipo de cambio justo y real? Ni para arriba, ni para abajo. Si ahí usted dijo ahora, cuando estaban en 640 todos estamos tranquilos. Bueno, ¿Qué puede hacer el banco? ¿Tendrá que meterse siempre que haya una fluctuación violenta o no? ¿O estandarizamos criterios? ¿Qué, ¿Qué les parece a ustedes
1: que tiene que hacer el Banco Central? Mire, o sea, la labor del Banco Central, Brandon, no es fácil, que, que conste, y esto no es este eh, no es como que eh, va a imprimir, a estripar un botón y la, y la cosa se va a suceder. Bueno, Esto, estamos, estamos claros de eso. Pero nuevamente, Randall, usted, usted lo dijo ahora eh, bien dicho. En junio del año pasado, cuando el tipo de cambio es, llegó a rozar los 700 colones por dólar en un proceso de devaluación de bastante rápido de seis meses en que subió como 40 y pico colones, eh, del Banco Central efectivamente tomó medidas, tomó medidas, salió con una posición en donde dijo claramente que de, básicamente iba a tomar medidas para controlar la devaluación acelerada del Colón, eh, fue y tomó un préstamo de 1.100 millones préstamo que hoy en día no sabemos para qué lo tiene, Randall, si, si lo que le sobran son dólares, para qué tiene un préstamo que además paga un 5%, es un préstamo carísimo, este, nos dicen que ese préstamo tiene un costo de, de que si se devuelve a antes tiene un costo eh, de, 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 de prepago pero nadie sabe cuál es ese costo de prepago porque eso no no, no, lo, no no lo ha dicho el Banco Central pero estamos seguros que sea lo que sea es mejor pagarlo que, que, que seguir pagando esos este, 50 millones de dólares al año que está pagando el Banco Central de Intereses por tener 1.100 dólares de, de préstamos de la FLAR de, de reservas sentados ahí ¿Qué debería hacer el Banco Central también? Empezar a recuperar las reservas que, que perdió en el 2021. En el 2021, cuando usted ve la posición neta del Banco Central de ahora versus el 2021, tiene 1.300 millones menos en reservas. Bueno, que salga a reponer esas reservas de una manera un poco más agresivas, como igualmente vendió cantidad de reservas este, a principios de año. Eh, y además de eso el mismo Banco Central en su programa, de, moni de, en su programa de, de política monetaria nos dice que el Banco Central quisiera tener reservas como del 15 y pico por ciento del PIB eso, eso significa que el Banco Central para cumplir lo que ellos mismos quisieran tener debería salir a comprar como 3 mil y pico millones de dólares más entonces este, ahí, ahí vemos que, que que este, este, pronunciación, este pronunciamiento o lo que, le llama, lo que se le llama una, la persuasión moral que puede dar el Banco Central respecto de la dirección que quiere llevar la moneda eh, es algo que no estamos viendo pasar, que sí vimos pasar cuando la moneda se devaló, pero hoy en día que estamos ya en los niveles que estamos ni siquiera lo hemos visto pasar todavía hoy en día.
0: Cuando ustedes hacen estas estas solicitudes, don Sergio, cuando hicieron la conferencia, por ejemplo, de la semana pasada donde estaba la Cámara Nacional de, bueno, la Cámara de Industrias, por supuesto, la Cámara Nacional de Cafetaleros, de Café el ICAFE, la Asociación de Productores de Banano, la Cámara Nacional de Productores de Piña, la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria, la Cámara Nacional de, Banane, de Bananeros, la Unión de Pequeños eh, Productores Agropecuarios de Costa Rica... Eh, el Movimiento Turismo por Costa Rica, Cadex con la Cámara de Exportadores, ¿qué le responden? ¿El banco le responde algo? ¿El Poder Ejecutivo le responde algo? ¿Hay algo? ¿Cuál es la retroalimentación?
1: La, Mire, don Ruanda, nosotros previo a esta reunión ya se habían tenido reuniones con el con el Banco Central, se habían tenido reuniones inclusive con el con el gobierno de la República. Este. Eh, buscando, buscando soluciones al respecto esperábamos hace la semana ya antepasada esperábamos una posición más clara del Banco Central pero esa posición nunca llegó este, todavía seguimos esperando y por ende fue que decidimos hacer esta conferencia de prensa pues para, para salir a la, a la luz pública eh, más que salir Randall, a, a dar eh, una discusión sobre que si repito, los temas económicos que traté de meterme ahora que si devolvemos el préstamo de la Flar que si suben la tasa de política monetaria que este del otro, si la bajan perdón eh, más bien la, lo que le queremos hacer ver al Banco Central y al gobierno es que estamos en una situación ya ahora sí verdaderamente crítica eh, y si no se toman medidas esta situación nos va a llevar a serios problemas serios problemas que, que van a, a terminar repercutiendo en el mismo gobierno eh, no con el nivel de, de, de cambiario que tenemos hoy en día la rentabilidad de las empresas, en el mejor de los casos se viene el suelo, entonces ¿qué va a pasar con los ingresos tributarios? hablando de, 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 de temas también eh, candentes en el país como es el déficit fiscal ¿eh? entonces esta, esta, esto, esto es una llamada de atención pues, para hacer entender al gobierno o tratar de hacer entender, en este caso al Banco Central, que, hay, que, que estamos necesitados de que el banco tome medidas para revertir esta situación, porque si no revertimos esta situación, el, el daño que le vamos a hacer al sector productivo en el corto plazo, en algunos casos, y en el largo plazo, en otros casos, es sumamente serio, y ahí le pongo Randall, el ejemplo más clásico porque cuando uno habla de industria la gente a veces se pierde porque hoy en día de por supuesto que muchos industriales no, están diciendo, no, yo creo que iba a invertir este año, voy a esperarme porque como está la cosa, yo no sé si voy a poder pagar un préstamo más y no sé qué hacer esto pero un ejemplo clarísimo fue el que nos dio este, don Guido Vargas con UPA Nacional respecto a los cafetaleros y nos dijo, esto es muy sencillo Vean, con el tipo de cambio como está, cuando venga la liquidación final, a la gente le va a venir 20, 30 mil pesos menos por fanega. Por ¿Eso qué significa? Significa que no van a poder abonar. Lo, lo que estoy diciendo en las industrias, significa que no vamos a poder invertir. ¿Y qué es lo que pasa cuando usted no abona este año, Randall? El próximo año produce menos, ¿verdad? Va a producir mucho menos. ¿Qué pasa cuando las empresas no invierten este año? Y el próximo año vamos a, a, a tener menos, vamos a tener menos empleo, vamos a tener menos crecimiento. Y, y ese, ese es el daño que le estamos haciendo al sector productivo nacional más allá que si hoy en día estamos ganando, perdiendo plata, que, que nuevamente sigue siendo importantísimo, porque si hoy en día no tengo liquidez en la de menos, ni siquiera llego al otro año. ¿eh? Pero si logro llegar al otro año y lo que llego es con una empresa mermada, una empresa que dejó de invertir, una empresa que dejó de abonar, entonces, ¿qué, qué, ¿cuál va a ser el futuro del país, Randall? Y, y, y todo por una medida de corto plazo. ¿Cuánto va a durar esto? Seis meses, bueno, seis meses más de esto, Randall, no levantamos la cabeza.
0: 2 con 48, don Sergio, permítame ir a una pausa, la única que vamos a tener en el programa. Eh, regresamos con un minuto final y yo siempre le pido al invitado invitados que, que escojan una canción para cerrar, para que la vaya pensando, don Sergio. Pero también le dejo una pregunta de un oyente que, a la que quiero dedicar el último minuto: es que Leonel Naranjo dice, ¿quieren evitar pérdidas? Bajen los costos de producción. Es sencillísimo, don Sergio. Uy. Ahí se lo <risas> están nada más bajen los costos. Ok. 2,49. Permítame ir a la pausa. Le responde a Leonel y a mí al volver de, de la pausa comercial. Ya volvemos. 2,51. Gracias por estar con nosotros. Don Sergio Capón, el presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Industrias, nos acompaña esta tarde. Le decía que le indicaba a Leonel Naranjo en Facebook que si los industriales quieren evitar pérdidas, que bajen sus costos de
1: producción, don Sergio. Eh, a ver, Randall. Eh, lo, las empresas, los costos tienen dos matices, ya que, ya que estamos aquí. Uno, lo que, lo que englobaría yo dentro de la parte endógena, o sea, las cosas que tienen que ver a lo interno de la empresa, y otro, lo exógeno. ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo endógeno? Eh, de todo lo, todo lo que representa la productividad de la empresa. O sea, ¿cómo somos más productivos? Cómo innovamos en los, en los productos o procesos productivos, cómo somos lo más eficientes posibles, que no se generen desperdicios. Eso es la parte, la parte interna. Y yo creo que una empresa pues, que ha estado en el mercado, eh, que, que buscamos ser certific tener certificaciones de gestión de calidad, de, de producto, etcétera, eh, pues estamos haciendo todo lo, lo posible siempre por, por ser lo más competitivos. Y ahí viene los temas de inversión, ¿verdad? O temas de, de automatización de procesos, este, etc. Eh, y el otro son los factores exógenos, ¿verdad? Porque por, por más competitivo que yo sea, si mi costo de electricidad aquí en Costa Rica es eh, 30 o 20 o 15% más alto que el costo de electricidad de otro competidor en otra latitud de, 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 del, del mundo, este, de, pues por más eficiente que yo sea, para producir una unidad de producto, pues probablemente vamos a tener que usar la misma unidad de electricidad, simplemente que a mí aquí me cuesta un 15 o un 20% más, y eso no hay manera de brincárselo. Lo mismo pasa de con, los otros, con los otros costos que tenemos en general, entre ellos, por ejemplo, el tema de las cargas sociales. Eh, Randall, no, no, no voy a salirme del tema, pero efectivamente, si usted vio el... el la, la, la publicación o el, o el estudio de la OCDE eh, muy recientemente presentado de Costa Rica es de los países de la OCDE que tiene las cargas sociales más altas. ¿Por qué? Porque tenemos un, 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 un eh, cargado sobre el salario una gran cantidad de costos eh, de que no nos permiten también ser competitivos. ¿verdad? Entonces, este, este es un tema, este es un señor, uno es competitivo para qué? Precisamente para competir. ¿verdad? porque todo el mundo está compitiendo en el mundo entonces cuando yo salgo a vender mis productos y póngale que los voy a ir a vender a, a, a Guatemala para no irme muy largo pues de, efectivamente yo trato de llegar, llegar con el mejor costo posible para poder ganar mercado porque el guatemalteco de, si yo le vendo al mismo precio que le venden los guatemaltecos allá no me va a comprar ¿verdad? entonces al final eh, entre más competitivo sea usted también más agresivo va a ser en, en el tipo de, de, de precio que pone en el mercado y por ende de, de siempre va producción lo que me preocupa
0: es que mi salario y el salario de la mayoría de la gente de este país es un costo de producción <risa> es decir, que cuando usted dice cortemos costos de producción, estamos hablando de mi salario y del salario de las personas que trabajamos para alguna empresa y que en frío nos convertimos en un costo de producción nuestro salario es un costo de producción de cada una de las, de las empresas eh, don Sergio, muchas gracias por haberme acompañado. Ha estado muy interesante el programa de hoy. Muchas gracias.
1: A usted las gracias, Le Espero haber aportado un poquito y de que hacerle ver a, al, al público en general eh, que esto no es un tema de de, de de que los empresarios ganen mucho más o esto no, este es un tema de competitividad país y de que y de tener un país que sea genere empleo y que efectivamente nos permita vivir en una sociedad como la que aspiramos a vivir en Costa Rica, con paz y tranquilidad eh, en, 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 nuestro, en nuestro pueblo. ¿Con qué canción quisiera irse, don ¿no, Sergio? Vea, don Randall, cuando me dijo, inicialmente pensé en decirle con esta situación tan crítica que vemos echado eh, cariño, chao porque si esto sigue así es lo que vamos a decir muchos industriales. <risa> Pero para terminar más positivo, eh, tal vez esta de Journey, Don't Stop Believing, porque no, nosotros como empresarios no podemos dejar de creer que las cosas van a... Ok, es Journey, Don't Stop Believing,
0: es una extra, extraordinaria canción, realmente eh, cada vez que suena nos, llena, nos, nos llenamos todos de positivismo y bueno, que esta sea también la ocasión para pensar en general para todos en una Costa Rica mejor. Son las 2.56 de la tarde. Mañana tendremos Matices también en vivo a esta hora. Así es que, bueno, journey despide Matices. Eh, gracias, don Sergio. Feliz día. Gracias a usted, Randall. Feliz día, también. Hasta luego.
1: Este programa fue una producción de Radio Monumental.